0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro interactivo. Hoy, con el invitado de la semana.
1: Ya con nosotros, nuestro amigo, el pastor, escritor, conferencista Marco Vega, desde San José, Costa Rica. Hoy con nosotros, aquí en la sala de la Plática Entre Amigos en Liderazgo Radio. ¿Qué tal, Pastor Marco? ¿Cómo está Costa Rica?
2: Hola, hola, ¿cómo están todos allá en, en Honduras? Un placer verlos por acá. Por acá.
1: En, la cálida, en la cálida San Pedro Sula, Marco.
2: Sí, de hecho, de, de todos los lugares que he tenido la dicha de visitar, ese ha sido el más caliente <risa> <risa> que he conocido. Increíble. Como
1: decimos, le saca carrera a un montón de gente que no está acostumbrada a estos calores. Por eso le dicen algunos San Pedro Sauna o San Pedro Suda.
2: Ah, con razón. Ahora lo entiendo. Gracias que lo aclara.
1: ¿Y San José qué tal? ¿Está rico el clima ahorita o está calientito?
2: Ha estado lloviendo muchísimo desde hace un mes, más o menos. Sí, pero mucha, mucha lluvia. Y pues, bueno, cuando hay mucha lluvia, sí se pone caliente, pero más de ese calor claro, pegajoso, ¿verdad? Caliente. Pero pero en términos generales, bien, o sea, bien, el país bien, preparándose para elecciones, ya salen de sus escondites muchos políticos y, y, <risa> y a cortar listones y todo esto, ¿verdad? pero Pero bueno, bien, bien, en términos generales. Parece bien. que son
1: cortados con la misma tijera porque aquí también están saliendo de sus sí, yo, yo siempre, en noviembre tenemos yo, elecciones
2: sí, yo le digo a la gente siempre cuando, cuando vayan a votar independientemente de, pero cuando vayan a votar este asegúrese que el candidato por que usted va a votar realmente ha hecho algo sin título, o sea, es una persona que se ha mostrado, que se ha visto, que ha sido socialmente relevante en su comunidad. Pero esos que aparecen dos meses antes de elecciones diciendo que van a salvar al país son, es mentira, o sea, es mentira que eso va a ocurrir y ya lo hemos visto históricamente. Entonces, yo creo que se ha ganado el derecho de que se vote por él alguien que realmente estuvo haciendo algo, lo que fuera que haga por el bien del país aunque no haya tenido un título oficial pero ese es otro tema
0: sí, sí, pero sin duda es un tema que nos ocupa a todos en América Latina, la verdad que América Latina está pasando por por un momento bien eh, frágil, por una eh, qué sé yo eh, ya ya ni sé llamarle izquierda derecha, derecha, izquierda, el centro el centro, el medio, no sé, ahora de todo le llaman, ¿no? ya ni sé la verdad que creo que uno de los grandes problemas es eso que siempre comentamos con Raúl, que la gente sigue viendo esto de la política como una derecha y una izquierda y el mundo se ha transformado totalmente y sin duda estamos de cara a una a una agenda mucho más grande que ya pues empezó a hacer sus movimientos eh, inclusive ahí cerca en Costa Rica, como siempre le digo a Raúl cómo lograron in, in, eh, eh, ingresar la ley esta de matrimonio entre el mismo género cuando la mayoría de costarricense no está de acuerdo sin embargo pues son esos procesos que se dan y a los que nosotros tenemos que, que prepararnos como cristianos para poder eh, hacerle frente a un mundo que ya la palabra Dios nos dijo que iba a venir de esta forma y sumado a eso de la agenda globalista y a esos temas de aborto y todo intrínsecamente está el tema que traemos el día de hoy, porque creo que el tema este es, un, es el detonante de muchas cosas, definitivamente, mi estimado Raúl. Así que muchísimas gracias, eh, hermano, por estar con nosotros y compartir todo ese conocimiento, y sabemos que será un programa de mucha edificación y bendición para todos nuestros eh, oyentes que nos están escuchando, y para aquellos que nos miran a través de las redes sociales.
1: Sí, eh, es que este año hay muchas elecciones, creo que en diferentes países. Eh, Honduras, es uno de ellos, Costa Rica, creo que Colombia, Perú, ¿quién más? Creo que Ecuador ya fue, no uh -huh. sé si va otra más, segunda vuelta. Así que, Pastor Marco, tenemos un ambiente geopolítico este año.
2: Sí, y como, como les digo, además de la agenda global, pues eh, uno, uno se cuestiona como creyente, Quizá la solución está en políticos cristianos y, y hay un problema con ese concepto, ¿verdad? Y es que muchos para poder lidiar en medio de un mundo de corrupción, pues ahí es donde pervierten sus valores, ¿verdad? No, no hablo de todos, nunca he dicho todos, pero sí muchos entran a la política con una buena idea acerca de, de cómo de marcar la diferencia y demás pero luego vienen los amarres interesantes y, si tú aceptas mi propuesta, yo acepto la tuya, entonces casémonos y al final aquello <risa> es peor porque el país entero habla mal del cristianismo, ¿verdad? porque uno solo lo haga mal, así meten en la bolsa y en el saco a todos entonces la solución no necesariamente puede pasar porque sea un creyente el que se lanzó a la política mm. Es, es el carácter que esa persona tenga, verdad es, es la, la historia de vida que tenga, es que de verdad es, es pesado en balanza y sale con buen peso, entonces no es solo que sea un creyente es que sepa de verdad eh, y, y ha sido afirmado por todos que tiene una autenticidad en su vida, allí uno diría, bueno las probabilidades podrían crecer pero incluso he visto algunos políticos que sin que sin profesar lo mismo que nosotros a veces pelean mejor la batalla que los mismos políticos que, que se dicen creyentes. Entonces yo sí creo que los cristianos estamos llamados a analizar muy bien el corazón, la vida de un político, este, para que de verdad represente los valores en los que creemos. Porque si no, esto que pasó aquí les pasará a ustedes, esperamos que no. Y, y esto que pasó aquí okay, pues así como hace 20 años atrás no esperábamos que aquí cosas así ocurrieran, ya ocurrieron. Pero es como cuando uno mira Canadá, no sé si lo han visto y no es el tema, pero cuando uno mira Canadá, eh, y ahora las arbitrariedades, las inmoralidades en contra de la iglesia que se están dando pues son brutales. Un hombre que porque su hijo o hija quería ser transexual dijo yo no estoy de acuerdo. Hoy está en la cárcel por eso. ¿Verdad? Hoy, hoy usted menciona un texto de la Biblia ya que altere los derechos humanos. Entonces ya ahora prohíben hasta ese texto. Entonces uno dice eso es allá mentira. Eso es lo que viene para acá. ¿Verdad? Eso no es allá Allá empieza, aquí termina. Si no hacemos algo y nuestras elecciones de vida no son de gente con valores profundos, con lógica y con conciencia, ¿verdad? Porque lo que está ocurriendo hoy hasta la ciencia se brinca. Pero sí creo que somos llamados a elegir con sabiduría. Vamos a hacer otro tema después. Que ya me la... Sí, sí, ¿sí la... Es, ¿la...
1: es que eres... tiene que ver todo, enlaza sí, todo, Pastor, porque lo que usted bien. menciona tiene que ver con el tema que vamos a tratar, la peligrosa pornografía, ¿verdad? Los peligros de la pornella. Es interesante que no hay políticas ni formas de contrarrestar a través de la política este tema de la pornografía. Le decía a José Bautista que está en controles de Logos FM que esta semana se desarticuló una de las redes más grandes en el mundo de trata de niños, o sea, de pornografía infantil. Tenía más de medio millón de suscriptores, o sea, eso es lo terrible, ¿verdad? El que lo pongan ahí alguien esté haciendo eso pues bueno, eh, bueno, no es bueno es malísimo, pero que lo sigan medio millón de personas pagaban por videos en su 95% niños y niñas, Pastor Marco Vega y eso era en Alemania oiga bien, Alemania, primer mundo allá habían dos personas que manejaban el tema y un servidor en Paraguay y se desarticuló, es una cosa impresionante, las historias que salieron ahí Pastor, pueden investigar un poquito ahí del tema, ¿verdad? se llama Voice, Voice no sé qué, ¿verdad? el nombre de, la habla de muchachitos, ¿verdad? de niños, y, y es impresionante Ajá, y no hay política, yo he estado medio leyendo estudiando un poco el tema, no hay políticas en los países que controlen, que contrarresten este tema de la pornografía y un detallito más, pastor todo este conflicto que estamos viendo allá en Israel, Palestina también tiene que ver mucho con todo el desorden humano que estamos viviendo hoy en día o sea, la pandemia no nos enseñó nada. Vimos en estos conflictos. Se viene este tema de Israel con Palestina y no aprendimos nada. Se viene esta, este tema de conflictos en Colombia, ¿verdad? Y se está dando aquí en nuestros países también, geopolíticamente. Y no hemos aprendido nada. No sé qué opinión le merece para cerrar esta parte, Pastor, que la entramos. Y pues, ¿será que Dios quería que tratáramos el tema? Es muy importante. Pero, ¿qué opinión le merece el tema de Israel con Palestina?
2: Ok, este... Visto desde la óptica cristiana, desde nosotros los creyentes, yo he visto cientos de miles de gentes que sacan la bandera anclados en, en el versículo, oremos por la paz en Israel, ¿verdad? Eh, no obstante, uno se cuestiona en estos tiempos, cuando Jesús vino a la tierra, ¿cuál fue su misión si no salvar a la humanidad completa? Una persona que diga, oremos por la paz de Israel y el resto, y no piense de verdad en, en la gente que está muriendo del otro lado, entonces uno se pregunta, ¿y el cristianismo auténtico dónde está? Porque en este cristianismo auténtico deben dolernos las dos partes. Independientemente de quién ataca y la maldad que hay en el corazón, estamos hablando de gente, de seres humanos que, por los que Dios vino a morir también. Entonces Yo estoy de acuerdo en que haya paz en Israel, pero también estoy de acuerdo en que en que el discurso pudiera ser a veces un poco extraño en un mundo al que Jesús vino a salvar. Entonces eh, yo creo que el creyente debería orar por ambos lugares. Debería orar para que Dios salve personas en ambos lugares. Veía un video de no sé quién hoy eh, de esos videos que ahora ahora usted puede pasarse 24 horas de su día desperdiciados viendo videos, pero siempre hay alguno bueno en medio de todos. Pues veo uno donde el muchacho está haciendo un envío allí en, en las calles de Palestina y, y es muy interesante lo que él muestra en el video. Es una simple conversación con un padre de familia este, judío y su hija judía de 15 años, porque en esa conversación de dos, tres minutos hablan de odio. Y dicen las frases célebres, ¿verdad? Los palestinos deberían morir porque todos nos quieren matar y los odiamos a todos. Pero si usted se pasa al otro lado, ellos dicen los judíos deberían morir porque todos nos odian y los odiamos a todos. Entonces este muchacho, muchacho joven decía, no puede ser, este, que estas generaciones vienen odiando por el odio de sus padres. Y, y aquí definitivamente falta Jesús que les enseña a amarse, porque vuelvo al concepto. Cuando Jesús en la Biblia, por ejemplo, une a un tipo como, como Mateo el Publicano con, con, con Pedro, por ejemplo, que Pedro era el, 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 ustedes saben más que yo de esto, pero, pero Pedro era de, la, de aquellos que andaban matando y haciendo revueltas y de aquellos locos que andaban por la vida, pues, este, atacando a los, a los recaudadores de impuestos por 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 feos, o sea, como un hondureño le cobra impuestos a otro hondureño y encima le roba para dejárselo un poquito. Y, y, y Jesús tuvo la habilidad de unir a dos personas que se odiaban con odio auténtico y los pudo meter dentro de su equipo y los puso a trabajar juntos. Y el mensaje de fondo fue ese. Vine para que la gente que estaba en guerra tenga paz. Entonces, yo creo que nosotros deberíamos apelar en un sentido a ambos lugares, Señor. Queremos la paz en ambos lugares y queremos salvación en ambos lugares. Porque muchos de los que atacan tampoco es que son creyentes. Son judíos no creyentes, ¿verdad? Muchos de los que atacan y que odian no son creyentes, porque el creyente y el odio no pueden estar en el mismo paquete. Y Pastor, eh, eh, pastor Marco Vega, siempre ¿Qué? hemos
0: mencionado con, con Raúl que que Israel en la actualidad, cuando investigamos un poco, es de los países con mayor apertura a la ideología de género, de hecho hay muchos que se están casando en otros lados y se van a vivir a Israel para estar tranquilos, a igual, es uno de los países donde más abortos se realizan en la actualidad en el mundo, entonces es un poco contrario, o sea, es decir, hay cosas, yo siempre lo digo, como como la palabra nos plantea para todos, ¿Verdad? Todo lo que hagamos nos va a traer consecuencias, sin duda. Entonces, eh, Israel eh, está en un conflicto de... Eh, Probablemente debido a, eh, consecuente a muchas cosas que, que se dan en el sector, pero eso es bien, es bien importante lo que usted está diciendo, pastor, no tomar eh, partida, sin embargo, aunque la Biblia eh, nos pone como el reloj de los tiempos, yo tengo un amigo, digamos, de mi amigo Fares, que lo menciono acá, pero ojalá que no se moleste conmigo, él es palestino. Y él estuvo en algún momento de su vida en, en un grupo, un movimiento de esto, no sé si fue en el, en el OLP, y él dice cómo entrañaba el, el odio y todo, a tal punto que tuvo que salir y en algún momento venir a estos lados de por acá, y, y viniendo a nuestro país se convirtió al Señor. Hoy es creyente y, y, su, y su dolor por su país es que su familia toda un día llegue a conocer a Cristo. Interesantemente, son más, por lo menos yo tengo más conocimiento, de iglesias dentro de la comunidad palestina que en el mismo Israel.
2: No sé si te has puesto a pensar en eso, Raúl. Es Porque... que justamente es eso, es exactamente eso. Y por, por ejemplo, cuando Jesús denuncia el pecado de su pueblo, lo hace en su pueblo y lo dirige a su pueblo. O sea, cuando denuncia y este, cuando dice en Mateo 24, este pueblo será destruido y Jerusalén será destruido, fue, fue un castigo a ellos. O sea, definitivamente hubo castigo por la terquedad del corazón. Hoy en nuestros modernos tiempos, ¿verdad? Si, si una gran parte de su población sigue con su corazón endurecido, si una gran parte de su corazón de su corazón rechaza aún a Jesús como Señor y Salvador este, y albergan odio en sus almas, entonces uno se pregunta qué interesante, ¿verdad? Estamos pidiendo Señor bendice a aquellos que siguen matando, o sea, tenemos que ser equilibrados. Yo oro por la paz en Israel claramente, pero también oro porque se convierta un montón de gente en Israel que no se ha convertido. Y oro porque este montón de, de, de cosas pues no se den. Ahora decía eh, Raúl, es curioso porque hay gente que, que tiene un discurso eh, por un lado de una forma, pero actúan de otra. El caso más interesante es Donald Trump, ¿verdad? Por un lado defendía mucho nuestros valores, por otro lado tenía acciones que lo contradecían. Y yo creo que las vidas por eso tienen que ser íntegras. Íntegras es que no le faltan ninguna de sus partes. Yo no puedo acomodarme al evangelio de San yo, ¿verdad? Es el quinto evangelio, por cierto. Es el del que escojo lo que más me gusta y hago mi propia versión de Dios, pero lo que no me gusta lo quito. Y eso es lo que ocurre en nuestros tiempos, ¿verdad? Entonces, aquello que me gusta, eso me acomodo. Pero esto y es, ah, eso no me gusta, eso, eso no es parte de mi evangelio. Yo no puedo crear un evangelio. Y aquí en este sentido, el único evangelio es el mismo, es el de Jesús, que Él quiere salvar a la humanidad. Entonces, oremos, sí, por las dos. Pidamos salvación, sí, por los dos. Pidamos que cese la guerra, sí, por los dos, claramente. Pidamos que Dios bendiga, sí, claro, que bendiga a Israel, por supuesto, pero que traiga revelación de su espíritu a la gente de Palestina también, a los musulmanes. Creo que sería la oración más, más equilibrada que podríamos tener hoy nosotros.
1: Definitivamente, Pastor Marco. Está claro que nos hemos alejado como humanidad del plan de Dios para nuestras vidas.